0: súper contenta de regresar eh, nuevamente, tenía un mes que no grababa episodios del podcast y ya lo estaba extrañando, les estaba extrañando a ustedes también, así que estoy súper agradecida de poder finalmente retomar este proyecto que me encanta tanto y me siento que, que después de un mes, claro que fue un mes de vacaciones y recargar energías y también prestarle atención a otras, otros pendientes profesionales que tenía dando y el mes de diciembre si es un, siempre es un mes un poquito ajetreado. Eh, también me dio la oportunidad un poquito como de tomar distancia y ganar un poquito de, de fuerzas creativas para poder regresar a este espacio y siempre que lo hago pues sé que lo lo grabo y, y a veces se me olvida que, que lo mando al mundo digital y que hay otras personas que me escuchan porque siento que también es como una oportunidad semanal para mí de tocar base conmigo misma también y un poco eh, organizar cómo están mis ideas emocionales eh, que hago a través de este podcast. Así que siempre agradecida y muy contenta Espero que hayan tenido unas felices fiestas de fin de año. Sé que fueron unas fiestas de fin de año diferentes, un poco duras para muchas personas. Y para quienes la han pasado duro y quienes la están pasando duro, les envío un abrazo extra especial. Y sé que no es un momento muy fácil ni un momento muy cómodo ahorita mismo, pero espero que este espacio sirva, como un vehículo para conectar un poquito con nuestras emociones, tocar base con nosotras mismas, nosotros mismos, y también para recargar energías emocionales eh, y, y pensar un poquito sobre cómo está nuestro mundo interno. Y en el episodio de hoy, el primer episodio del 2021, y el primer episodio después de esas mini vacaciones que me tomé, Envié una cajita de preguntas recientemente en Instagram y me enviaron varias, varias este, ideas de episodios para hacer y eso. Y tenía algunos episodios escritos. Sin embargo, yo creo que este tema apareció un par de veces. Quizás no con este título, pero sí con esta petición. Y creo que... Es un muy buen tema para empezar el año, un buen tema como para el primer episodio de un año nuevo, eh, una nueva temporada, si lo queremos ver de esa manera también, en el podcast. Y creo que ata muy bien con una película que, si me sigues en Instagram, pues ya sabes que vi, porque hice un post al respecto, que es una peli la nueva película de... Pixar, que se llama Soul, y varias personas me escribieron y me dijeron que querían que hiciera como un episodio que acompañar el post. Este, estaba un poquito dudosa porque realmente no quería como hacer un episodio específicamente de la película, por siento que ya lo hablé mucho en el post. Sin embargo, yo creo que el tema que elegí para el episodio de hoy, que es para qué vivir una vida más pausada y por qué vivir una vida más pausada eh, conecta con todas estas intenciones que tenía con el episodio de hoy. Así que espero que nos ayude a todas y a todos, incluyéndome a mí, a ganar un poquito de conciencia sobre esta nueva forma de vivir. No sé si es tanto nueva, pero quizás una forma de vivir diferente que nos plantea Sol y que aquí podemos como organizar un poquito más y pensarlo un poquito más. Entonces, para empezar, siempre empiezo definiendo, y este episodio voy a hacer lo mismo, ¿a qué me refiero cuando digo una vida más pausada? Una vida más pausada es una vida más lenta, es una vida con conciencia plena, es una vida donde estamos saboreando los momentos de la vida y estamos viviendo en el presente. Si vieron la película Soul, esa para mí es una de las enseñanzas más grandes que nos deja la película y es cómo a veces nos vamos en la vida haciendo planes y haciendo metas y haciendo, poniéndonos propósitos y se nos olvida quedarnos en el presente. Se nos olvida quedarnos en el aquí y el ahora, se nos olvida eh, realmente vivir, comernos un pedazo de pizza delicioso o ver cómo caen las hojas de los árboles o ver a un niño una niña que está jugando en el parque. Esos son momentos, siento yo, que nos dan la oportunidad de anclarnos en el aquí y el ahora, de anclarnos en el presente pero a veces estamos tan saturadas y saturados y nuestra mente está tan llena de preocupaciones, tan llena de ansiedades, tan llena de metas, tan llena de, 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 de propósitos, de lo que queremos llegar a ser, de lo que queremos alcanzar, que se nos olvida darnos cuenta de estas cosas, se nos olvida prestar atención. Y para mí eso es vivir una vida más pausada, es, un, es vivir una vida con atención plena, es vivir una vida donde eh, no es que no vamos a planear, porque yo creo que eso sería irreal, y hay muchas personas yo creo que les generaría más ansiedad que yo dijera, ahora vamos a no planear ustedes, espero que si sí. han estado aquí un tiempo ya saben que esa no es como mi modus operandi de decir, no hagan esto o si hagan, si hagan esto es más una invitación a prestar atención a la manera en la que estamos viviendo y quizás darnos cuenta si estamos viviendo una vida más acelerada o si estamos viviendo una vida más apresurada o si estamos viviendo una vida más presionada y, e, e ir desacelerando esos momentos. Porque al final del día esos son los momentos que recordamos. O sea, no recordamos el día que yo estaba metida en el celular pendiente de... Eh, no sé, el, el, el último drama que hubo en redes sociales. O, o yo no voy a acordarme de ese día. ¿Cuál es el día que me voy a acordar en 5, 6, 7, 8, 9, 10 años? El día donde estuve con mi sobrina, por ejemplo, hablando totalmente de mi caso. O el día que estuve compartiendo con mis amigas y con mis amigos. El día que fui a comer con mis hermanas. El día que me reí tanto que lloré de la risa esos son los momentos que realmente van acumulando esta vida y le van, para mí, dándole esa, es, llenando esa alcancía emocional de la vida. En, y yo creo que ese es el mensaje principal de Soul y yo creo que esa es la razón por la cual tantas personas se conectaron con la película y a tantas personas les gustó la película. Es porque nos conecta y no, nos recuerda que... Estamos en esta vida para vivirlo. Yo recuerdo el año pasado, ya puedo decir eso, <risas> el año pasado, el 2020, cuando empezó la pandemia, eh, por supuesto que fue difícil, por supuesto que hubo incertidumbre, por supuesto que hubo mucha confusión. Y una de las cosas que yo escribí dentro de mi newsletter, porque mi newsletter así hago más como un, una conexión personal con lo que está pasando o, o con algo que ha pasado en mi vida o con algo que he visto y, y trato de hacer como una reflexión un poquito más vulnerable, así que si quieren eh, recibir eso se pueden suscribir, al final les dejo toda la información pero se pueden suscribir en el link en mi perfil y van a recibir mi newsletter todos los viernes. Y recuerdo que al inicio de la pandemia yo escribía mucho en mi newsletter que realmente yo estaba estaba apreciando mucho el regalo que me había dado la cuarentena o la pandemia o el aislamiento, como sea que le querramos decir, de estar en casa, por supuesto que teniendo consciente el privilegio y teniendo consciente que eh, tu, estuve salud y mi familia tuvo salud y yo estuve bien y mi trabajo estuvo bien también, pero yo aprecié mucho que mi vida desacelerara, aprecié mucho despertarme los lunes, por ejemplo, que son días difíciles para mí, me cuesta mucho arrancar, porque los fines de semana los vivo como tan completos, a full, que, que el lunes me cuesta como retomar la rutina a veces. Y yo empecé mis lunes más lento, y empezaba mis lunes con casi que una nueva rutina, y una nueva rutina de nutrir mi alma y nutrir mi, mi mente y lo que hacía era que guardaba todos mis newsletters para leerlos los lunes y escuchaba mi playlist de descubrimiento semanal de Spotify. Para mí eso era vivir con atención plena. Entonces el año pasado yo descubrí por primera vez realmente cuánto, cuánto saboreé y cuán importante es para mí vivir una vida más pausada y yo creo que es una de las razones por las cuales me gustó tanto esa película porque fue un gentil recorderis de es, ese tipo de, de, de forma de vivir no tiene que ser complicada y no tiene que ser difícil de, de conseguir y no tiene que ser una utopía y se puede hacer en pequeños momentos. A mí siempre me gusta cuando hablo de estos temas eh, quizás este es un episodio un poquito distinto porque no es un tema puramente psicológico, sino más es un tema como reflexivo, un tema más espiritual, por así decirlo. Eh, me gusta siempre como pensar un poco sobre por qué nos cuesta tanto hacerlo y ustedes ya saben que siempre me voy a la tríada de desaprendizaje como la fuente o la base de por qué nos cuesta hacer estas cosas o de, de dónde podemos empezar a ¿Dónde podemos empezar a buscar para empezar a desaprender? Y cuando nos vamos a la tríada de desaprendizaje, nos vamos a la crianza, por ejemplo, que es la primera. Y por ejemplo, en la crianza, particularmente la crianza latinoamericana, es una crianza con muchas expectativas. A los niños se les pone mucha presión de... 10.000 actividades extracurriculares que tienen que hacer, de 10.000 formas que tienen que comportarse, de 10.000 tareas que tienen que hacer y muchas y muchos crecimos de esa manera también. Entonces desde chiquitas y desde chiquitos vamos normalizando la urgencia y vamos normalizando el estar ocupadas y ocupados todo el tiempo y cuando estamos ocupadas y ocupados todo el tiempo menos espacio y menos oportunidad tenemos de realmente estar en el aquí y el ahora, de realmente estar en el presente. Entre la, las diferentes este, actividades extracurriculares en que meten a los niños, los pendientes, los quehaceres, las guías de infancia, se pierde el espacio para que los niños jueguen. Y si nos vamos a la definición del juego, el juego es literalmente tiempo de ocio. Es tiempo que se pasa sin ningún propósito, es pura pura diversión, es puro goce, y qué importante es eso en toda la vida del ser humano, pero particularmente en la vida de una niña y de un niño. Y cuando bombardeamos a las niñas y a los niños con tantas expectativas, con tantas presiones, con tantas cosas que se tienen que hacer, les estamos privando la oportunidad de simplemente ser, de simplemente estar, de simplemente jugar, de simplemente pasar su tiempo en ocio. Y cuando no tenemos oportunidad de pasar tiempo en ocio, no nos damos cuenta de lo que ocurre alrededor de nosotras y de nosotros. No nos damos cuenta de otras niñas y otros niños que juegan en el parque. No nos damos cuenta de la, la hoja que cae del árbol. No nos damos cuenta del charco de agua en el cual quiero saltar y esas cosas por más que son pequeñas son formas de conectarnos con el aquí y el ahora y cuando nuevamente crecemos con una crianza muy apresurada hay muy pocas oportunidades para estar en el presente entonces esa puede ser una fuente de por qué nos cuesta desacelerar y por qué nos cuesta vivir una vida más lenta otra otra de, la, de las áreas o de las aristas de la Tríada de desaprendizaje es la Educación. Igual, la educación y el modelo tradicional de educación, y tengo pendiente este episodio desde hace mucho tiempo que lo quiero hacer con alguien eh, muy especial que sabe muchísimo de educación, así que eso va a venir este año. El modelo tradicional de educación es un modelo basado en contenido y es un modelo que busca donde los maestros y las maestras se sienten muy presionadas y presionados de cubrir el currículum de clase. Voy a usar una palabra súper panameña para describir esto, y lo que hacen muchas veces es enchorizar el contenido en la mente de las niñas y de los niños. Esta presión que los maestros y las maestras tienen posiblemente por los líderes administrativos, llámese directoras, subdirectoras, etcétera es una presión que no desaparece en el maestro, sino que el maestro o la docente se la pasa a sus estudiantes. Y estos estudiantes, entonces, en vez de ser los receptores de aprendizaje, emoción, pasión por, el, por el, el, la educación, pasión por aprender algo nuevo, pasión por descubrir algo nuevo, terminan siendo los receptores de presión, ansiedad, estrés, urgencia y contenido entorizado. Entonces, en la educación también estamos viendo un, una forma de relacionarnos con el mundo que es muy apresurada, que es muy, tengo que completar esto y ni se diga en países, por ejemplo, donde la, la, los colegios tienen que hacer pruebas estandarizadas, que ese es todo otro tema. Porque al hacer pruebas estandarizadas, los maestros entonces tienen una doble presión de tengo que cubrir todo este contenido para que mis estudiantes salgan bien, para el, que el colegio salga bien, para que el colegio reciba más dinero. Y es todo un negocio. Eso podemos hacer todo un episodio al respecto acerca de eso. Y dan muchísimo para desaprender. Pero en esencia, un modelo educativo tradicional o basado en contenido y no basado en habilidades, que es lo que, a lo que nos estamos tratando de mover con la educación del siglo XXI, es una educación donde el estudiante eh, tiene que consumir mucho contenido en poca cantidad de tiempo. Y al consumir mucho contenido en poca cantidad de tiempo, el cerebro nunca descansa y el cerebro siempre está pidiendo más. Y, el cerebro, y un cerebro que tiene mucha, como mucho de este movimiento es un cerebro que le cuesta desacelerar y es un cerebro que le cuesta poner en pausa y darse cuenta y notar cosas en el afuera. Y por último, pero no por eso menos importante, la sociedad. La sociedad en la que vivimos es una sociedad urgente. Es una sociedad rápida, es una sociedad basada en métricas de éxito. Tengo todo un episodio acerca de esto, es el episodio número 10 de mi podcast. Igual al final siempre pongo las recomendaciones o los episodios complementarios de si este episodio te gustó, puedes revisar estos otros y, y son buenos complementos para el tema que se trató. Pero en ese episodio hablo básicamente sobre cómo la sociedad nos ha puesto mucha, muchos estándares de éxito sin darnos mucha oportunidad de poder decidir si eso realmente es una métrica de éxito para mí. Entonces nos, nos venden la idea de la casa, el trabajazo, el carro, la segunda casa, este, el, el, la escuela, los niños. Aparte que si, si tengo a un hijo y tengo un segundo que sea la parejita, y si no es la parejita, o sea, un montón de cosas sin sentido que la sociedad nos vende para beneficio de la sociedad también. Y nuevamente, es muchísimas cosas materialistas, y muchísimas cosas basadas en un éxito superficial. Y cuando nos enganchamos con este éxito superficial, y cuando nos enganchamos con este materialismo, hay muy poco espacio para vivir de forma lenta, para vivir de forma pausada. ¿Qué, ¿Qué ganas voy a tener yo de disfrutar mi café en la mañana? Que quienes me conocen saben que es mi momento, uno de mis momentos favoritos del día es ese primer sorbo de café. Y lo trato de vivir con tanta conciencia plena porque para mí eso es, empezó el día. Pero ¿qué posibilidad tengo yo de hacer eso si vivo en un, en un país o en una ciudad acelerada si tengo que estar en mi trabajo y tengo que pasar eh, una trayectoria de dos horas, por ende tengo que madrugar más tengo que alistar a los niños o sea es súper difícil y la sociedad no los hace más difícil y el trabajo no los hace más difícil entonces todo lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo no para crear un panorama desesperanzador y decir ya no se puede vivir una vida más lenta por todas estas cosas, no. Lo estoy diciendo porque si nosotros queremos vivir una vida más lenta, tenemos que atrevernos a primero, este es el eslogan del, del podcast, cuestionar de dónde viene esto, cuestionar los sistemas en los que me muevo ahorita mismo, cuestionar la sociedad cuestionar el trabajo, cuestionar la, 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 el, el mundo en el que vivo ahorita mismo, desaprenderlo y crecer. ¿Qué es fácil? No, no es fácil. Porque muchas veces tenemos que seguir moviéndonos en estos sistemas. Muchas veces tenemos que estar en estos trabajos de 9 a 5 y muchas veces tenemos que vivir una vida apresurada porque esa es, esa es la forma en la que puedo sobrevivir en este mundo. Y mi intención no es generar culpa ni generar vergüenza acerca de eso. Cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer para poder sobrevivir. Mi punto es, si no le prestamos atención a estas cosas, si no empezamos a desafiar esta sobreproducción, esta rapidez, esta urgencia, estas metas y definición de éxito, y real. Estas listas de los 30 más exitosos debajo de los 30, que es para mí una de las cosas más difíciles para las personas de mi edad, es enfrentarse con listas como esas. Si no empezamos a desafiar esas cosas, nos vamos a seguir enganchando con ellas y vamos a seguir viviendo vidas rápidas, vidas urgentes. Y para mí eso no es realmente vivir. Y aquí es donde entra posiblemente la parte de el, la política y, y nuestros gobernantes. Poder elegir gobernantes que nos den la base de una vida digna, de una vida donde todas y todos tengamos el mismo derecho de vivir y tengamos las mismas oportunidades, para de ahí construir una vida más lenta. Entonces, ¿Cómo impacta esto en nuestra vida o por qué esto es tan importante? Nos pasamos esta vida por todas estas cosas que acabo de decir de forma más rápida, de forma más urgente, de forma más acelerada y realmente nos estamos pasando por la vida sin realmente vivirla. Estamos tan obsesionadas y obsesionados con lo que viene después y muchas veces esta obsesión no es elegida, o sea, muchas veces esta obsesión es supervivencia, muchas veces es... Tengo que tener mi mente tres, cuatro, cinco pasos más adelante porque si yo no lo hago, el sistema, el Estado no lo va a hacer por mí. Y eso es aún más preocupante. Pero estamos tan pendientes del futuro, estamos tan pendientes del allá y el entonces, que no nos quedamos en el aquí y el ahora. Estamos tan ansiosas y ansiosos y preocupadas y preocupados. Y, y lo estoy diciendo con la conciencia de que estamos viviendo tiempos súper difíciles donde tenemos que hacer eso también. Pero a veces llega un punto donde lo estamos haciendo tanto y lo estamos haciendo de manera tan inconsciente que no nos damos cuenta de estar aquí en el ahora, no saboreamos el ahora, no nos damos cuenta, no nos damos chance de disfrutar una comida casera recién hecha, de saborear los momentos con nuestros seres queridos, que sé que no son posibles, con la frecuencia de antes, de estar en el presente y respirar, de salir y sentir, o sea, yo sé que lo que estoy diciendo suena como súper cliché y suena súper eh, surreal y posiblemente sueno tan, tan, eh, no sé, tan esperanzadora o tan, tan idealista como, 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 el, como en comenzó. o sea, así sí mismo como como, como el personal principal lo estaba juzgando al otro por ser. Cuando no hacemos esto, no estamos realmente viviendo. No estamos viviendo en el presente, no estamos en el aquí y el ahora, sabiendo lo cliché que eso suena también. ¿Y qué pasa si entonces seguimos viviendo rápido y furioso? No estamos realmente aquí. Estamos aquí, pero no. Estamos en el allá y el entonces y nos perdemos de los breves pero profundos momentos de felicidad que nos puede dar esta vida. Vivimos con la ansiedad y el estrés a mil que no nos damos cuenta de lo que tenemos hoy en día, de, de, de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. No nos damos permiso de tomar cinco minutos, mirar a nuestro alrededor y decir, wow, qué afortunada y qué afortunado que soy ahorita mismo. Mira esto que tengo, mira dónde estoy. Y yo creo que esto yo, este episodio no creo que sea casualidad que lo esté pudiendo hacer ahorita con la conciencia de que, pues obviamente tengo el privilegio de estar en un país nuevo y de estar en un lugar nuevo y todo lo demás. Y esos momentos yo los trato de hacer mucho más que antes, porque sé que esto va a pasar. Sé que esta experiencia no va a durar para siempre. Sé que esta experiencia tiene fecha de expiración. Y por esa razón me doy permiso que cuando estoy afuera y estoy viendo esta ciudad, viendo lugares nuevos de esta ciudad por primera vez, me tomo un momento de decir, ¡Wow! ¡Qué agradecida que estoy de estar aquí! Y no es que lo tengo que hacer cuando estoy fuera de mi país, porque en Panamá también lo hacía cuando estaba haciendo mis noches de películas en la cuarentena y, y estaba este, trabajando y decía, wow, qué agradecida y qué afortunada soy de poder seguir haciendo esto que amo, de, de poder seguir ayudando a otras personas, de poder seguir grabando este podcast, aún en un momento tan difícil como esto. Y vivir esta vida de rápido y furioso y urgente y todo tiene que ser ya, nos roba la oportunidad de poder realmente hacer eso y de poder poner eso en práctica. Entonces, como es de costumbre en este podcast, ustedes saben que a mí no me gusta abrir cajas de Pandora sin cerrarlas un poquito. Y encontré un artículo buenísimo eh, que me, me encantó porque me parece que sintetiza muy bien cómo como algunos pasos que podemos hacer para vivir una vida más consciente, una vida más lenta, una vida más pausada, una vida más en el aquí y el ahora, y se los quiero compartir a ustedes. Eh, la primera es empieza tu mañana de forma consciente. Sé que lo dicen 10.000 artículos y lo dicen este, un montón de profesionales y diferentes personas lo importante que es empezar tu mañana con un, una buena sensación y todo lo demás, y lo dicen por una razón. Lo dicen porque empezar la mañana es empezar un día con una, una nueva perspectiva. Entonces eh, yo he estado, por ejemplo, yo creo que esto lo mencioné quizás en un, algún episodio del podcast y si no lo mencioné en algún newsletter, que yo empecé a meditar en la pandemia y trato de meditar en la mañana. Eso lo hago con dos... Propósitos. El primero es que si medito en la mañana, me obligo a no revisar mi celular ni mis redes sociales primera hora en la mañana, porque sí, eso es lo que hago a primera hora en la mañana. Entonces abro mi, mi celular y abro una aplicación para meditar. Yo uso Calm, también sirve Headspace, también hay otras personas que están eh, abriendo cursos de meditación y todo lo demás. Así que lo que le funcione, genial, a mí me funciona Calm. Y dos, lo otro en que me ayuda es que me ayuda como a empezar mi día como con una intención y me ayuda como que estar más pendiente. Entonces, esas dos cosas. Eh, lo siguiente es comer con atención plena. Y esto es súper importante. A mí no me gusta, por ejemplo, comer con mi celular en la mano. A veces lo hago aquí porque a veces hago videollamadas con mi familia o con mis amigos mientras estoy desayunando o almorzando entonces este, eso yo no lo cuento tanto como no tener el celular pero si están compartiendo con familia traten de no tener el celular en la mesa esa era una regla que yo le pedía a mi familia cuando este, estábamos todos juntos viéndonos todo el tiempo por favor no usen el celular en la mesa porque nos quita oportunidad de estar en, aquí en el ahora y también nos quita oportunidad de comer con atención plena y hay dos eh, psicólogas que les voy a recomendar por si quieren leer más al respecto. Hablan muy, muy bien acerca de este tema y enseñan cómo hacerlo de una manera súper sencilla y práctica. La primera es Ana Arismendi, ella está invitada en el podcast. Eh, psicóloga mexicana, la pueden encontrar en Instagram como Aris, y Marie Eugenia mariogeniadespaine una colega muy, muy querida, psicóloga también de la alimentación panameña, que la pueden encontrar en Instagram como arroba Mindful eh, Ellas dos son mis maestras en este tema de comer con atención plena y es algo que yo todavía estoy desaprendiendo y reaprendiendo. Pasa tiempo fuera, sé que es complicado, particularmente porque estamos casi que todas y todos eh, en casa, pero... Sé que tenemos todas y todos breves momentos para salir y aunque sea sal a recibir un poco de, de sol, un poco de vitamina D, respira aire, aire fresco. Si puedes salir al parque, este, salir aunque sea 10 o 15 minutos al día ayuda, ayuda a respirar un aire fresco y ayuda a cambiar el, el, el escenario y también ayuda mucho a tu cerebro a reoxigenarse. Los beneficios que las áreas verdes y el verdor tienen en nuestro cerebro son innumerables y realmente sí ayuda. Y también ayuda a conectarnos con algo más grande que nosotras y que nosotros. Haz una cosa a la vez. Eso es probablemente más para mí que para ti. Yo soy el tipo de personas que tiene como 10.000 tabs abiertos o 10.000 este, como... Eh, cómo se dice eso se me acaba se me acaba de ir la palabra este sí ventanas esa era la palabra tiene 10000 ventanitas abiertas en su cerebro de un montón de cosas diferentes y proyectos diferentes e ideas diferentes algo que yo precisamente porque yo sé que yo soy así lo que yo hago muchas veces es cuando estoy por ejemplo trabajando en algo en la computadora o estoy leyendo sobre algo y se me ocurre algo alguna otra cosa mientras estoy haciendo eso trato de tener como un cuadernito donde pueda ir apuntando las ideas y así como que me quito esa idea de la mente y me sigo enfocando porque puedo tender a ser muy dispersa. Eh, yo necesito organizar, por ejemplo, estos episodios del podcast porque si no me puedo ir en un rant disperso si no tengo cuidado. Así que eso ayuda si eres del tipo de persona que le cuesta como enfocarse en una sola cosa y enfocarnos en una sola cosa también nos ayuda a vivir una vida más lenta, una vida más pausada, porque nos ayuda a prestar nuestra atención plena a un solo estímulo. Conectarnos con nuestro cuerpo y con nuestras emociones, súper importante. Aquí es probablemente como el, el detalle psicológico o el regalito psicológico de este episodio, prestar atención a cómo nos estamos sintiendo, ponerle nombre a nuestras emociones. Tengo todo un episodio acerca del vocabulario emocional que pueden escuchar para tener más información, pero el, el, el simplemente hacer eso nos obliga a parar lo que sea que estamos haciendo y enfocarnos en nuestro mundo interno, y eso de por sí ayuda a desarrollar esa habilidad de atención plena y de conciencia plena. Pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos, ya sea virtual o en vida real, Haz cosas que te despierten felicidad, ya sea cocinar, bailar, bordar, pintar. Tratemos de reincorporar el juego dentro de nuestra vida y de volver a incorporar ese tiempo pasado sin ningún propósito, más que tiempo de diversión y practicar la gratitud. La gratitud, quiero hacer, un, quiero hacer un episodio acerca de esto, así que si están interesados interesados, me avisan porque realmente yo creo que esta es una de estas habilidades que he descubierto en mi adultez que me ha ayudado muchísimo a llevar una vida mucho más feliz y, y más pausada y más consciente. Y como es de costumbre también, quiero finalizar el episodio con una frase y esta es una frase de Osho que me encanta, que dice, la verdadera pregunta no es si la vida existe después de la muerte. La verdadera pregunta es si estás viva o vivo antes de ella. Así que con esto finalizo el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, espero que haya sido de tu agrado, que haya sido un buen primer episodio del 2021. No sé si tú tenías tantas expectativas como yo con el episodio, pero espero que, que, que no sé te haya ayudado a reflexionar y te haya ayudado a pensar en la importancia de vivir una vida más lenta, una vida más pausada y que te haya dado los recursos para poder hacerlo. Te recuerdo que este episodio, así como ninguno de los anteriores, reemplaza la psicoterapia. Es solamente un espacio para que yo comparta un poco de las ideas que tengo en mente y de cosas que he leído y cosas que estoy, estoy estudiando o he estudiado. Y si quieres trabajar en algún tema de esto, pues te invito a que le toques la puerta virtual a algún profesional de salud mental para que te pueda dar un espacio personalizado. Eh, tengo un libro este, que está disponible en Amazon Kindle, se llama Adentro, así que hay muchas de estas cosas que dije hoy que fueron reflexiones que hice en la pandemia y las compilé todas en esta colección de ensayos, así que si lo quieres conseguir, lo puedes conseguir en el link en mi perfil de Instagram o directamente en Amazon Kindle, simplemente pones Adentro Mariana Plata y ya, te debe salir. Eh, para la compra te recuerdo que si este episodio te gustó si tienes frases que te gustaron si tienes este no sé comentarios preguntas lo que sea lo puedes compartir en tus redes sociales y me puedes etiquetar o eh, también puedes mandar preguntas que, ten, que tengas o, o recomendaciones de artículos o eh, ideas para el podcast lo que sea me encanta recibirlo siempre, lo puedes hacer a través de Instagram, eh, Facebook o Twitter. Estoy como arroba Mariana Plata P.S.Y. o también a mi correo info También te recuerdo de mi newsletter, eh, sale todos los viernes tempranito y es una de mis cosas favoritas de hacer, aparte de este podcast porque, no sé, es un espacio más vulnerable, es un espacio más de reflexión, y un poco más yo. Así que eh, si te quieres suscribir lo puedes hacer en el link en mi perfil de Instagram y también en mi página web marianaplata.com Te recuerdo que te cuides muchísimo, cuídate emocionalmente, cuídate físicamente, cuida a los tuyos. No estamos en una época fácil, no estamos en un momento fácil, eh, ninguno, incluyéndome a mí. Así que eh, a cuidarnos. A cuidarnos nosotras mismas, nosotros mismos y a cuidarnos entre nosotras y nosotros mismos también. Este, espero que esto te haya gustado y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Desaprendiendo. ¡Chao!